0: Hogy üdvözlök mindenkit,
1: ez itt a Max Holki Akadát Podcast, és ma nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem itt van mellettem Lovászatila. Üdvözlök, Kati!
0: Üdvözlök, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket
1: is. Hát én örülök, hogy itt vagy velünk. Nagyon izgalmas a történet, mert hogy Atti esetében, egy tanácsadóként, akkor találkoztunk mi, amikor a tanácsadói vállalkozásod építésének még az elején voltál. Tehát ez egy nagyon gyors fejlődés történt, volt a tavaly évben egy max katad, kimaxzottál a katád, utána lehoztad ugyanezt a szintet két nappal, idén már káfti alapításban vagy. És ugye ilyenkor szoktak jönni azok, is erről szeretnénk, is meg külön beszélni, hogy ilyenkor szoktak jönni azok a hangok nálam, hogy oké, de akkor mi is a szolgáltás, meg, meg hogy miért, hogy tud valaki ilyen gyorsan növekedni. Úgyhogy igazából, mielőtt tovább mennénk, kérlek, hogy, hogy mesélj magadról és arról a történetről, hogy mik alapozták meg azt, hogy ilyen gyorsan tudj növekedni.
0: Uh -huh. Én úgy gondolom alapvetőleg, hogy uh, szakmailag vagy technikailag, lehet, hogy nagyképp hangzik, de kész volna erre az útra, viszont inkább a, a munka az mentális gátakat szaggatott át, vagy szakított át első körben. És amikor beszélgettünk is például erre a három tanások, vagy bármi hasa a azt mondtam, hogy Úristen, tehát nem lehet ezt három, négy, de még 10 is összefoglalni. Szerintem nagyon jól, mert sok olyan mentális dolgon mentem kereszt, amiről majd fogunk egyébként beszélni ami hatalmas külketeket adott, mert ugye én tavaly ilyenkor még szinte alkalmazott voltam. Igaz, három cégben dolgoztam be, tehát mondjuk, hogy vállalkozó voltam, de alkalmazottként dolgoztam. Mindig én voltam a cégnek a Vazovski, aki vitt a hátam a nehéz munkát alapvetőleg, és így is indult a tavaly év, ami nem értettem, hogy az emberek hogy fognak a csomagért fizetni, amiről te is beszélsz, és nem pedig a munkaóráim számáért igazából.
1: És itt volt csak annyira, hogy itt volt ugye egy év, nyolc éves alapozás, Hm. amit te folyamatosan a cégeknél csináltál végig, és ahol többször beszéltük azt, hogy de most is említettet, hogy tulajdonképpen sokszor te a hátadon a cégeket, tehát hogy ezekkel az alapokkal, ezen 8 éves tapasztalattal érkeztél már a vállalkozói szférába. Tehát azért ez egy erős alap, ezt csak azért hangsúlyoznám ki, hogy ne az legyen, hogy, oké, okay, Ati ennyi idő alatt végtud ezeket csinálni, 12-14 hónapról beszélünk igazából, ezek azért nem tipikus eredmények. Ezt ki a hangsúlyozni, amiatt belemegyünk, hogy a nézők számára egyértelmű, hogy ha valakinek nagyon stabilak az alapjai, az egy zseniánsan jó dolog, és akkor lehet gyorsan fejlődni, de csak ebben az esetben. Ezért mentem volna csak ide-vissza, hogy mielőtt mi elkezdtük ezt a munkát, azért nagyon komoly alapok voltak. Ugye én nagyon szeretem a történetetben azt, hogy az elején szinte tényleg a, a legaljáról kezdted 8 éve, ha mondhatom ezt, és onnan hmm. dolgoztat fel magad. Erről mesélsz egy kicsit nekünk?
0: Igen, tehát igazából nagyjából 8 és fél évvel ezelőtt én úgymond kijöttem az iskolából, azt hittem, hogy ennyi a, a világ, és azt tapasztaltam meg három hónappal később, hogy senkinek nem kellek így. Úgymond muszájból elhelyezkedtem egy árufeltöltői pozícióba, hiába volt meg egy marketing vagy egy logisztikai végzettségem mellette, ami úgy tűnt, hogy a piacon jó, de nyilván a piac határozza meg, hogy mire van alapvetőleg szüksége. És ott elkezdtem igazából árufeltöltőként dolgozni, nyilván jött az alkalmazati csapda, majd megemeljük a fizetéseket, majd egy magasabb pozícióba kerül, stb. És igazából itt volt egy komolyabb összeszólalkozás az igazgatóval, aki a francia követség előtt egy kinti Balázsát, amit egy okozott igazából, azután hát az összes felmenőmet is megszitta, és itt jött el nálam a mentális váltás, hogy azt mondta, hogy ennél sokkal több van igazából bennem. Másnap, illetve a következő nap volt két nap pihenőm, és ott összeraktam igazából egy 13 éves tervet.
1: Ezt imádom, ezt imádom a tervetetben, egy 13 éves terv tervet, visszaadom neked a szót.
0: Köszönöm. A 13 mester mondan jött egyébként, akkor 20 voltam, és nagyon a családom belül is láttam, hogy ez a Krisztusi kor, az pszichológiailag nagyon olyan blokkokkal van tele, hogy úgymond ilyen életközepi válságnak is megélhetik a férfiak. És azt mondtam, hogy én ahelyett, hogy azt mondanám, hogy de én nem fogok oda tartozni, meg annál valószínűleg erősebb leszek, inkább azt mondtam, hogy fölépítek valamit, hogy biztos, 110%-ra megkerüljek abban az állapotban, és azt mondtam, hogy akkor igazából nyilván a masztófolyapíromisnak a legalján voltam mondhatni, volt egy 80 ezer forintos fizetésem, amir papíron 8 ra dolgoztam, gyakorlatilag 12-14 órákat vártak el, vagy akár 5-6 napokat is a, a hét folyamán és innen indultam el, annyit lőttem be igazából, hogy havi egy millió forintot keressek uh, nettóba, és elrépítettem fel, hogy vezetői pozícióba dolgozzak, vagy vezetői pozícióba dolgozzak, értékesítést, projektmanagementet, kitoljak az angol nyelvet és nagyon sok olyan pozíciót illetve sok olyan képesítést tettem össze, igazából, amit az interneten megnéztem, ami az a dolog, amiért sokat fizetnek az emberek. Tehát uh -huh. nyilván ebből indultam, hogy ez a, a nagyon egyszerű értékközpontú, vagy inkább pénzközpontú céljaim voltak, mert hogy nyilván mindenki arra van szükség, amire abban a pillanatban nincsen. Ezek időközben ugye módosultak, és a közös pozícióm az egy, megint egy áruházi munka volt, viszont már részrevezetői munka. Az annyit jelent, hogy volt két osztályvezető, illetve nekik voltak csapataik. És én hogy eljöttem, akkor összességében. Nem 20 és 30 ember közötti csapatot vezettem már, és innen volt egy következő lépés, amikor viszont már árvázigazgató lettem.
1: Uh -huh.
0: Ez végig ugye a múlt is környezetben történt, de hogy amire most beszélünk, az tulajdonképpen két éven belül történt meg. Tehát meg volt a két éves terv, bementem ugye a harmadik nap, felmondtam rögtön, letöltöttem a felmondás időt, találtam közben egy munkahelyet, azt mondtam, hogy minden vezetői munkára beadom, ami kimami üres pozíció, nem adom be eladóra, árufeltevőre, semmi hasonlóra és úgy voltam, hogy nagy számok törvényekben valahogy be fognak hívni. És az ott a, a durva, hogy még beadtam 40 helyre, és remélem most nem hallja az a képen fel, de 40 helyre adtam be a, az állás, vagy a cv igazából, és három helyre hívtak be. Uh -huh. És az a hely olyan volt egyébként, amilyen munkáját én is akarok teremteni majd most az alkalmazottaimnak, hogy nem csak fizetést adott, hanem mellette képzést adott. Uh -huh. lehetőségetek, kreativitás, fejlődési lehetőséget, erről és ott Nagyon sok mint nagyon benne volt ebben a munkatárban, hogy akkor vágytam. És igazából itt jött a következő, hogy ott úgymond éveket vártak el valós teljesítmény helyett, hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy tovább lépjek, mondjuk egy pozícióba, és én azt mondtam, hogy inkább akkor ezt itt hagyom, ezt a úgymond biztos munkahelyet, és inkább kipróbálom magam egy másik területem, így lettem árvázigazgató, majd a értékesítéssel foglalkoztam, aztán logisztikai tervezéshez következő helyen, Utána lettem országos értékesítési tervező, én foglalkoztam a
1: Szépen felfelé, ahogyan azt éljék ilyenkor, igen. Így van,
0: Tehát mondjuk én volt az ember, aki miatt nem volt dinnyja az de ugye 206 volt tartozott hozzám, uh -huh. zöldség, gyümölcs szempontból, egy szerintem egy elég nagy felelősség volt uh -huh. itt mellette. És azután jött az a pont, hogy beírottak engem egy projektmenedzser akadémiára Akadémiára cégem belül. Uh -huh. Azt elvégeztem igazából, de már fél úton kaptam projekteket. És mire elvégeztem az iskolát igazából, azt a belső akadémiát nevezzük így, addigra már kaptam egy olyan pozíciót, ami közép-európai projekt vezetéséről szólt. Ez annyit jelent, igazából, hogy, hogy Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarországra vittem projekteket, ami áruházát szólt, termékportfóliók kialakításához, és tényleg itt több tízezer termékekről beszélünk.
1: Folyamatosan egyre nagyobb, 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 nagyobb felelősség. Ez okay. ment végig, ugye azt mondta, hogy 13 éves terv, mert hát ez jóval kevesebb idő volt. Még egy kicsit kérlek a végére, hogy mi voltak, mikor jött el az a pont, hogy azt mondtad, hogy oké, okay, akkor elérkezik a váltás, hiszen azért valljuk be, ez egy dimenziógrás, ha az ember azt mondja, hogy alkalmazottból vállalkozó leszek. Itt hol tartottál felelősségben, és miért mondtad azt, hogy oké, okay, akkor itt az időváltásra?
0: Ez az első gondolat ebben a pillanatban jelent meg a fejemben, hogy váltani fogok. Itt nem voltam elég bátor, ezért is mondtam az elején, hogy két évvel hamarabb megléphettem volna ezt. És utána, amikor egy következő múlti az elment, megint jött fél évvel később ez a gondolat, hogy most már vállalkozónak kéne lennem. Viszont megint ugye azok a rossz gondolatok, illetve a szembeszél, ami akár a családtal jött, a barátoktól jött, ezekkel meg kellett küzdenem. És végül egy IT projektet vezettem az azonnali fizetési rendszertem, ugye 5 másodpercben megérkezik az utalás, megérkezik, applikációfejlesztésekkel foglalkozunk, stb. És ott volt sokszor az egyébként, hogy akár hetekig vagy hónapokig rám sem nézett egyébként a tulajdonos. És akkor jöttem rá egyébként, hogy ha nem kell kérnem a véleményét, ha meg tudom oldani ezt magamtól, akkor miért van szükségem egyébként egy ilyen emberre? Aki ugye leveszi úgymond a margin nagy részét, én meg egy fix bérért dolgoztam néha egy kis uh, prémiummal, attól hogy mennyire voltak sikeresek nyilván a projektek. Persze. De a prémiumsokban uh, meghatározta az, hogy milyen áron tárgya vele a vezető, az adott projektet Tehát ha ő alacsonyáron tárgyalatában, nekem kevesebb lett a prémiumom.
1: Tehát nem volt úgymond, ha így fogalmazhatunk, akkor nem volt annyi dolog a alatt, amennyi úgy érezted, hogy kellene, hogy legyen.
0: Így van, így van. És akkor azt mondtam, hogy itt igazából uh, váltottam, és elkezdtem, kiváltottam egy vállalkozói papírt, igazából nevezzük ki most az egyszerűség kedvéért, és elkezdtem még mellékesként foglalkozni tanácsadással. És itt már volt uh, egy az egyes ügyfelem, kettő-három uh, dalab, és elég hamar egyébként egy napon belül fejöttem arra, hogy annyit kerestem, mint mellette a bevételem. Viszont alapvetően voltak azok a blokkok, hogy úris nem jön, ha a céget. Nem láttam előrébb egy hónapnál vagy akár három naptól, függ, hogy hol uh, voltak lekötve a dolgok, mert hogy, 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 hogy indult ki a fejembe a dolog. Megnéztem, hogy dolgozik egy tanácsadó. Egy órát ad egy ennyi pénzért, akkor megpróbáltam eladni kettő vagy három órákat előre, de az, hogy három hónap, hat hónap, tizenkét hónap az egyetlen nem volt a fejembe, mert senkinek uh -huh. nincs a fejébe. Ezzel lettünk mondjuk különlegesebb ez az együttműködés az én oldalamról, hogy nem darabonként adtam az órát, hanem uh, egy utat adtam, mert egy csomagot kezdtem el értékesíteni. És így utána ott ugye ezt a céget nagyon nehéz volt tényleg, Tehát, hogy otthon is, baráti körben is, ismerősök körében is. Én azt mondom, hogy 90%-ig szembeszél volt sajnos. Uh -huh. Viszont én azt mondom, hogy ezt tudni kell a másik oldalról, hogy ők még nem jártak itt. És hogy ők sok esetben inkább féltenek, mint hogy a akarnának. Persze ha jó emberekkel veszünk körül magunkat, ezt így zárójában hozzá tenném, és hogy ezt kell nekem realizálnom, hogy ha ezt nem lépem meg, akkor soha nem tudom meg, hogy képes vagyok -e erre egyáltalán.
1: Azt szoktam mondani a Csernus, a Csernus Imre, sziológus, hogy azért legmérgezőbb mondat az életben azon mi lett volna, ha. Tehát inkább azt mondom, hogy inkább belelépek, bukjak bele, de legyen. De legalább legyen bennem az, hogy megpróbáltam. És ez egy nagyon ez egy fontos dolog, hogy ugye, amit mondtál, hogy féltenek. Nyilván azért mondják ezt, mert féltenek és szeretnek. Ahogy te is hozzateted, jó esetben. Féltenek és szeretnek. De hát nekem itt az volt, amit viszont kiemelnék, hogy nem jártak ott. És ezt nagyon gyakran hangoztatom, hogy olyantól fogadja tanácsot egy bizonyos dolgokkal kapcsolatban, aki végigcsinálta azt az utat, hova most te készülsz. Mert olyan emberek nem tudnak igazából, vagy nagyon nehezen tudnak tanácsot adni a saját, saját nem tudok másmányra limitált valóságok alapján, ők nem jártak abban a valóságban, ők nem próbálták meg, hogy milyen tanácsadónak lenni, milyen vállalkozónak lenni. Ha mi akkor találkoztunk volna, te elmondott nekem, hogy miket csinálsz, mikbe vagy, és hogy ezt szeretnéd vállalkozni, ezt Katárs Vállalkozási azt mondtam volna, hogy 5 másodperc adni, és gondolkozzon be aznak holnap reggelmennyében, aztán ez indítsd el. Nagyon nem mindegy, hogy nyilván például egy egy múltis fizetés esetén, ugye azért ott az az 1,7-es szorzó, tehát nekünk van egy, mondjuk egy bruttó 600 fizetésünk, aztán a végén meg 300-400 forintot kapunk készhez, egy katásvállalkozás esetén, ha 6000 forintot keresünk, akkor ugye 50 000 forint havonta az adunk, meg egy nagyon kicsi ipáról, tehát hogy ez egy nagyon más kategória, mint ö, egy, egy 9 itt mondjuk ebben az esetben az adó, amiről most beszélünk, 12 millió nem meg ugye 5 tehát azért ez egy teljesen más kategória. Elindultak, ugye azt mondtad, hogy alapesetben úgy óra, Érkezett a csomagtörténet, és akkor elkezdtél ugye egy, egy ügyfél utat értékesíteni tulajdonképpen. Uh -huh. Mi volt a következő lépcső?
0: Ja, alapvetőleg, ha nem baj, visszamennék egy lépéssel, uh -huh. mert nagyon fontos, amit te is kiemelte, és ez most nekem is eszembe, hogy fontos, hogy olyan tól kér tanácsot, aki ott tart, te el szeretnél jutni. És viszont az első tanácsomat egy olyan embertől kértem, aki egy teljesen más úton volt. Így viszont nekem sikerült kinulláznom saját magamat olyan szinten, hogy egy teljesen más üzleti modell irányába vittem, mert az az egyetlen megoldás a piacon uh -huh. uh, hozzáállással, és itt kezdtelek el téged követni egyébként, vagy ha már előtte egy jó fél évvel követgettelek, viszont ami nagyon fontos volt, hogy mikor megkerestelek, reagáltál, és uh -huh. érdekes üzeneteket uh, küldtél vissza, be tudtam tanulni, és egyébként a videóívból, hogy ezekből az üzenetekből állt nekem össze a csomag. Tehát, hogy sokszor nem azt mondom, hogy én egy, egy varázsló vagyok, és akkor előtt ez az ötlent, hanem inkább azt mondom, hogy ezek és tanácsot kérek olyanoktól, akik ott tartanak, hogy hova én szeretnék eljutni. Uh -huh. És így, jutottál egyébként, vagy így jöttél be te a képbe. Uh -huh. Akárhány szó megkérdezhetél, nem az volt, hogy most nem fér bele, vagy fizetésbe ide, ide utaljál, vagy valami, mint egyébként elég sokan csinálják. hanem azt mondtad, hogy konkrétan leírtad. Emlékszem, nagyon hosszú üzeneteket írtál vissza, akár visszakérdeztél, hogy pontos választ tudjál vagy bármi hasonló dolog. És itt, így jöttek el egyébként a csomagok.
1: Hmm. Ez is van. Ugye, ha most ebből a szempontból is nézzük, hogy egy kicsit úgymond, visszafordítjuk ezt a történetet, akkor nyilvánvalóan itt minden szempontból, ügyfélszerzés szempontjából megvan ennek az ereje, hogy nem szarjuk le azt a ír. Tehát, hogy nem annyit csinálunk, hogy visszaküldjük azt, hogy tusnegdron.hu, hanem megválaszolhatjuk. Én ugye erre annyit szoktam mondani, hogy persze ettől függetlenül az időnk limitált. Tehát, ha most én az a atinak válaszolgatok, fél órát mondjuk leírok egy választ, akkor utána viszont annyit javasolnék, hogy azt a választ használt fel okosan vállalkozóként. Fogd meg például azt a választ, amit mondjuk én annó írtam neked, azt a választ azt meg lehet fogni, és utána ki lehet rakni a social mediába. Abból lehet írni egy tök jó e-mailt. És az, ami egy embernek a fejében megjelenik, aki kérdeztőled valamit, az általában megjelenik sok másik embernek is az idályis ügyfeleid közül. Tehát legyél okos ezzel kapcsolatosan, legyél kedves az emberekkel ilyen értelemben, de legyél okos is közben válkozóként, hogy ne teljesen felszabdad az idődet.
0: Igen, és igazából az általában az általában úgymond ingyen tanácsoknak köszönhetően alakítottam át az órabért csomagokká, de hogy még mindig ugyanaz volt mögötte, hogy ugyanra jöttem ki forinttá, csak felszoroztam mondjuk 6-tal, 9 -t, vagy 12-vel. Uh -huh. És elkezdtem megjegyezni olyan elemeket, amik az ügyfél szempontjából értékesek uh, lehetnek, gondolj például olyan dologra, amit más tanácsadónál nem biztos, hogy meg lehet kapni, akármint például nálad is, hogy ugye, vagy amit nálad meg lehet ugyan, hogy kapni, mint olyan, hogy nálam, hogy a két időszak között is válaszolok üzenetekre. Mert rengeteg tanácsadó úgy dolgozik például, hogy. Egy óra, két hét pihi vagy egy hónap és felejts el, gyűjtsd a kérdésedet és majd válaszolok a beszélgetésünk elején. És ez például egy hatalmas érték az ügyfeleim számára, rengeteg visszajelzés alapján. Vagy tényleg az, hogy nincs olyan? Te, te,
1: tényleg az, hogy itt, aki, ezt, aki még nem volt ilyenben, nagyon sokszor nehéz elmagyarázni, hogy itt tényleg egy, egy 90 napos támogatásról van szó. Tehát oké, okay, akkor azt szoktad az, az ügyfél, mondjuk, hogy 90 nap és mi van benne, és elmondjuk, hogy 6x60 perc konzultáció, és közötte egyébként viszont kérdezhet folyamatosan SMS-be, ha elakadnál, hogy ne kelljen várni a konzultáció között. És ilyenkor az emberek által mit csinálnak, megfoglják azt, azt az összeget, amit mondtunk a három hónapra elosztja ugye erre a hat alkalomra, és azt mondja, hogy akkor oké, ha 3000 forintról beszélünk, akkor ez Hat alkalom, ez 50 ezer forint egy alkalom. Csak azt hogy igazából, itt három hónapon keresztül folyamatosan az ügyfél egy jó tanácsadónak, egy jó szolgáltással próbálkoznak, folyamatosan benne van a gondolataiba. Azért nem az hogy ismerem a mentalitásodat, tudom, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy nem csak ők írnak neked, hanem neked is vész valahova, eszedbe jut valami ővel a kapcsolatosan, és utána írsz neki egy üzenetet, milyenek. Tehát ilyenkor te három hónapig igazából három hónapig ilyenkor egy olyan szoros együttműködés van, ez nem csak arról hogy mi úgy úgymond az ennek a dolgnak, ami ilyenkor tényleg három hónapon keresztül 90 napig támogatjuk azt az illetőt. Ha ő ír, akkor arra válaszolunk. Ha nekünk eszünkbe itt valami, akkor nyilvánvalóan ez neki érték. Ugye ez szerintem egy fontos dolog, amit most mondtál. Igen, és ugye amit említettem, hogy dolgoztam értékesítői pozícióban és hogy rengeteg időt töltetem
0: értékesítésben, viszont maga, amikor megvettem az akadémiát ugye, tőled, ott volt benne ez a Budhasziász nevezetű yeah. rész, és az adta meg szerintem a a 180 fokos váltást ezzel kapcsolatban Én nem azt mondtam, hogy van egy 10 darabos csomag, és ez ennyi, hanem azt mondtam, hogy akkor akik azt szergyűjtötnek, hát pontosan mire van ebből a szükséged, a rengetegszer volt, az van egyébként az akadémián megint egy ilyen uh, tanást, vagy egy ilyen ajánlás, hogy írj össze 100 dolgot, amiben tud segíteni az ügyfélnek. És nekem ez rólcsokat adott, mert az ügyfél mondta, hogy akkor, és ebbe tud segíteni, akkor sokszor bizonytalan voltam, viszont az első hónap a a list előttem, tehát ki volt így ragasztva a farra, amikor online konzultációt tartottam, és akkor néztem, Persze, tudok okay, ebben. Yeah. És nem az a persze volt, amit ott a ott az telesop... étlap tulajdonképpen. Igen, az
1: étlap, igen.
0: Ah. Nem a tele
1: shop-os még <gül> volt. Amíg, <gül> igen, bakolgattad <gül> az asztalra, mint a horse Fox. Igen, így, van, így van. Igen. meg volt a 100 dolog, három hónapos ö, ö, három hónapos folyamatokban kezd el gondolkodni. Ugye most volt egy váltás az értékesítéssel kapcsolatosan, és ö, úgymond, még azt szoktam mondani, hogy a, a legjobb értékesítési módszer az igazából a mesternek a szintje, az szerintem a legnagyobb egyszerűség, mert a mester szintje az az, hogy leül egy ember szembe és kettő kérdést tesz fel, az egyik az, hogy ki vagy te, a másik az, hogy miben tudok segíteni. És ez annyira félelmetes sokak számára, hiszen pont amíg is szeretnénk rejtőzni, hogy egyből egy oda megyek az emberek elé, egy tökéletes csomagom van, minden megvan benne, hol ott az igazi uh, válasz a kérdésre az az lenne, hogy leülök a másikkal szembe, és ő magára tudja szabni. Úgyhogy ezt, ugye tökéletesen beépítetted ezt a részét is, hogy így fogalmazzak. Mi volt még a... Mi volt a következő dolog, ami neked ö, egy következő lépcsőpog vagy következő tanulság?
0: Ami fontos, hogy én szerettem a mindenképpen egy mastermindot, és hogy őszintén mögé menjünk, miért akartam hogy mindenki mastermindot csinál, és hogy az biztos nagyon jó lesz nekem is, mint katás, hiszen. Ez egy, a következő. Ez persze, egy-egyben
1: egy megvan a high ticket, egyettem a következő lépcső, csináljunk csoportos.
0: Itt kezdtünk e valahol egy dolgozni már egy-egyben,
1: uh -huh.
0: és te mondtad, hogy egy kicsit, mert ez ismétlés sokkal fontosabb, mint az innoválás egyébként. És hogy ez a mondat előtte nekem sokszor, hogy múlti pont az ellenkezője volt, innováljunk, azt kell az ügyfélnek innoválasz, vagy nekem is innen jött, hogy oké, okay, vannak egy ügyfeleim, viszonylag stabil, akkor irány a mastermind. de hogy kivel töltöttem volna meg, vagy mi lett volna a tematika. Összetudtam volna, hogy pontosan miket az ügyfélnek azt nem tudtam. Viszont itt volt egy ilyen jó 3-4-5 hónap, amikor csak egy az egyéket csináltam. Megszüntettem volt előtte egy sprint nevezető, ilyen kis csoportos programom, eltöröltem, megszüntettem, mastermindot félre raktam, semmi mással nem foglalkoztam, csak egy az egyek mentek 3 5 hónapon keresztül, és amikor kijöttek azt, hogy az ügyfelem fejében, akkor mondtam, hogy itt egy mastermind, ami ezekről fog szólni. Mert tudtam, hogy az én ideális ügyfelemmel dolgozom együtt, így ha kihozok erre egy mastermindot, akkor valószínűleg erre szükségük is lesz, és nagy támogatást fog nyújtani.
1: Ez. Tegnap olvastam egy ilyet, um... Volgábornak a hírlevelében olvastam ezt, hogy Doktor Mérő László, egy matematikus-fizikus professzornak feltette azt a kérdést, hogy mitől jó egy tanácsadó, hogyan döntetjük el, hogy jó egy tanácsadó. É, mert ugye lehet az, hogy a tanácsadó szar, de az ügyfél viszont nagyon ügyes és dolgoznak együtt, jó eredmények lesznek. Lehet az, hogy az ügyfél, vagy a tanácsadó nagyon jó, de hát az ügyfél nem valósítja meg azokat, amiket hmm. mondunk. Ugye megint nem tudjuk meg, hogy mi a helyzet. Tehát azt mondjuk, hogy mitől, miből tudjuk, hogy egy tanácsadó jó azt mondta a doktor, miről lesz abbot abból, meg, hogy meg egy hogy visszahívják? Én ezt hallom itt nálad, igazából, hogy két dolgot. Az egyik az az volt, hogy megint azt csináltad, amit előtte, az alapozást kőkeményen. Nem kezdtél el egyből túl nagy kabátot venni magadra, nem kezdtél el egyből fejlépni. Megcsináltad az alapozást, és sokan ezt nem értik meg egyébként szerintem az egy 1-1-HTT az egy együttműködésekkel kapcsolatosan, hogy azért is csináljuk ezeket, mert ez a legnagyobb szintű személyes támogatás. Ugye én is így épültem, egy az egy. Utána jöttek a csoportok. Szinte évekre lebontva meg tudom mondani: 17, csak egy az egyek, 18, egy az egyek és csoportok. 19, nagyobb csoportok, 20 akadémia. Akkor jött össze az online kurzusok, azt mondtam, hogy jó, együtt dolgoztunk 2300 emberrel ilyen közelről, akkor csak egy akadémiát nem egyből, azzal kezdek, mert az egy jó modell. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, megismerheted, nagyon közelről, valójában az idáis ügyfelednek szinte a teljes világát, hogy így fogalmazunk. És hát nálad, ugye Dr. Mérő Lászlónak a, 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 a frázis alapján, itt nyilvánvalóan mentek veled tovább az ügyfelek, tehát ők egy jó élményt kaptak. Azért ez sem mindegy. Milyen volt ez a, a, az élmény számodra, és utána ugye beszélt, beleglengettem az elén ezt a Kft-t is, meg itt volt kataki maxolás, mesélj ezekről, kérlek.
0: Alapvetően úgy indultunk, hogy én így hét per hétben dolgoztam uh, együtt, és erre akartam beválni a Mastermind-ot. Uh -huh. Nekem volt a fejemben egy olyan gondolat, hogy akkor én leszek ugye a, a négy órás tanácsadó, mert hogy ez nagyon szexin uh, hangzik alapvetőleg. Viszont azt mondta: hogy oké, okay, mielőtt elmegyünk ebbe az irányba, nézd meg, hogy ez milyen, kóstolj bele ebbe a dologba. És elkezdtem bele kóstolni ebbe a dologba, és rájöttem egyébként, hogy ott van Parkinson törvénye, ami arról szól, hogy a munka, meg a költségek minden igazából kitöltve a teret. Ugye olyan, mintha a vízről beszélünk itt a pohárban, hogy pont úgy hogy fogja felvenni az alakját igazából, amilyen a pohárnak az alakja. És A munka egyébként pont ilyen volt, tehát hogy megszoktam azt, hogy reggeltől dolgoztam. A hatékonysága viszonylag magas volt szerintem az átlaghoz uh, képest, viszont azt mondtad, hogy ezt kezdjük el visszavenni, vegyük ki a dolgokat, elkezdtem kiszervezni a munkákat egyébként, de hogy a bizonyos szint fölött ott már bejön annyibe hogy kiadhatsz munkákat egyébként. Ez egy nagyon fontos pont szerintem egy vállalkozó érte, hogy ne túl hamar és ne túl későn. És szerintem mi pont jól átálltuk ezt az időszakot, elkezdtem kiadni az administratív munkákat, elkezdtem azt mondani, hogy jó, az nem kell kuka, ez, erre megint nincs szükség, erre sincsen szükség, arra sincsen szükség és végül lementem kettő napra, ami megint még mindig elég volt egyébként a Katamaxnak a hozásához, és a mai napig egyébként egy-másfél napot dolgozok a tanácsadói bizniszemben. Aha. Úgy, hogy most van január, és egyébként ugye ami megint a te gondoltad volt, hogy az ügyfeleket hosszig lehet szolgálni. Ugye voltak a három hónapok, aztán a három hónap egy az egy, aztán lett a hat hónapos mastermind, és igazából ezt a mastermindot a kérdések alapján, megkérdezni kötelező nyilván, de hogy a kérdések alapján azt mondták, hogy milyen kár lenne, véget járná ez majd márciusban. Aha. Felajánlottam a, a csoportnak, hogy meghosszabbítom évvégéig, uh -huh. és mindenki belement igazából. Tehát, hogy ez...
1: Nem kell, nem kell ügyfélszerzésre bajnodni, az ember jó munkát végezte hogy... iskola példája.
0: Ugye a másik meg a naptárnyitós játék volt igazából, hogy nem folyamatosan lehetett hozzám uh, bejönni, és nemrég nyitottam, nemrég hát végül is októberben nyitottam egyébként naptárat, és abból telt be az évem, tehát ahogy a kívülről
1: befoglalták az embereket, hogy ugye a naptárnyitás, ugye Ati kinyitotta a naptárját, itt vannak az időpontok, 30-60 perces időpontokat nyitottál. 60 sokat hat -ha hat -ha uh -huh. nyitottál, 60 perces első konzultációk, nyilván emellé volt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon uh -huh. gyönyörű. Tehát ez tényleg az egyik legkomolyabb példa, amit láttam arra. Ezért mondtam, hogy azért nem tipikusak az eredmények, amiket végsent egy brutál komoly alapozásra érkezett hozzám az Ati. Mondhatnám, hogy nekem itt igazából Könnyű dolgom volt, mert tényleg egy kvázi versenylóként érkeztél, és én azt mondtam, hogy jó, figyelj, ezt így kell csinálni, kész. Ugye ugyanez volt például a social médiával kapcsolatban. Megbeszéltük, hogy, hogy mi az a social média stratégia, ami eredményhez fog juttatni. Ezt megbeszéltük tavaly nyáron, 2020-nak a nyarán, és így 3-4 hónap alatt tökéletesen lehoztad ezt, és meg is lett az eredmény, hogy októberben azt szoktam mondani alapvetően social médiára, hogy 3-6-9-12 hónap a minimum, amit el kell várni az eredménynek. Ugye az a Na, ezért sokkal előbb jöttek az eredmények, hiszen szinte mindent egyszerre tökéletesen nyelvített és akkor októberben maradt volt a naptárnyítás, de már előtte is volt naptárnyításod, ha jól emlékszem, ugye?
0: Így van, így van. Amikor szerintem abban a hétben, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, uh -huh. akkor az első naptárnyításom, uh -huh. és tizenegyen jelentkeztek, ebből négy zárás lett, talán öt uh -huh. valahogy így, és a második nyitásnál ugye az a, Azóta jó veled való együttműködésben, és szerintem az én mentalitásom és a másodra azért jó, mert belemerek menni a kellemetlen beszélgetésekbe. Mm -hmm. És te is belemersz menni a kellemetlen beszélgetésekben, és ugye jó páros, jött ki szerintem, amikor priváldal beszélgettünk, mert megkérdeztem tőled, hogy mit gondolsz a social médiámról. Nyilván oda nyitottam a naptárat, ők azt látják, így gondolat, hogy valószínűleg ezzel lehet a probléma, hogy ha valamit jól csinálok, és kívülről ezt nem látják, akkor a social média az a felület, ahol valahol hiba lehet. És elmondta tökéletes hogy hát ez. Nagyon a és hogy te se a igen. És
1: akkor megbeszéltük, hogy azért yeah. nem annyi volt a konzulszágon azt mondja, hogy egy nagyon szám, de megbeszéltük, hogy annyi volt igazából, hogy én azt éreztem a social mediazzal kapcsolatosan, hogy ahogy mi konzultálunk, én azt éreztem, hogy Jézusom, tehát hogy atinak van egy olyan története, ami egyszerűen most 3-4-5 percben tudtad elmondani az elején, de ennek a történetnek még van nagyon sok ö, apró kis momentuma, amikre én azt mondtam, hogy ezeket muszáj kibontani, mert jelleg az emberek egyszerűen, és ez nagyon sokaknál előfordul, hogy jelleg az emberek a követőit nem értik, hogy te te hogyan értél el oda, ahol most vagy? És azért nem mernek veled foglalni időpontot, mert úgy érzik, hogy nem ismerem a történetedet, ezért nem tudok hozzá érzemmel kapcsolódni, valamint nem hisztek neked, hogy ezeket a dolgokat végig, ezekbe a dolgokat tudsz nekem segíteni. Mert nem látom mögötted egyrészt nem látom a sztoridat, ami az érzelmi rész, logikai rész, nem látom azt, hogy milyen eredményeket értél el, és kiknek segítettél. Érzelmes logika nélkül nem tudunk ugye értékesíteni. És ezt is nagyon szépen megosztottad. Meg volt ugye októberben, akkor, ha megnézzük itt az első naptárnyítás még nyáron akkor 11 ember 4, és akkor utána jött az októberi uh, uh -huh. történet, amikor már meg volt a social media. Így van, igaz,
0: mindenki 40 időpontot raktam be a naptáramban, ugye az 11-en foglalt, a másodnél pedig 34 vagy 35 ember uh -huh. foglalt egyébként uh, időpontot, és rengeteg olyan üzenet jött, hogy már nincs üres hely, nekem lenne jó, stb. Tehát így igazából 40 fölé is el tudtunk menni, uh -huh. meg egyébként ebben benne volt azok az ügyfelek, akik szerettek volna hosszabbítani, és abban uh -huh. az időszakban egy 4 darab ilyen uh, ügyfél volt benne. És szerencsén azt láttam egyébként, hogy most számoltam ki egyébként decemberben az ügy Ilyen 70-80%-a hosszabbitve mindig van egy másik együttműködés, vagy ugye egy-egy Így marad. És szerencsére nem kell még szélesednem, nem tudok egyre mélyebben menni, mert talán tudom egy szolgálni, hogy élethosszig, hogy te is szoktál mondani.
1: Tehát egy klasszikus tényleg, egy klasszikus jó tanácsadói vállalkozás. Jaj, itt történt akkor Gatammax-talás, ezzel megvoltunk. Csomagok, IT-két, szélsz, oké, okay, átbeszéltük. Elérkezett, hogy leszűkítetted erre a másfél-két napos munkarendre tulajdonképpen. És utána volt egy váltás, amire én emlékszem, ahol ugye jött egy új vállalkozásnak a gondolata, ahol még egyelőre mondhatjuk, hogy igazából de első lesz ebben a történetben Magyarországon, erről mesélsz nekünk?
0: Igen, igazából az ötlet onnan jött alapvetőleg, hogy az a órás tanácsadói dolog nem annyira állt valójában közel az én szívemhez. Tehát ez a Uh, heti öt nap reggeltől estig, ez így nagyon jó egyébként a jelenlegi uh, rendszerben. Ez a kettő napnak én nagyon keveset érzem. Úgy gondolom, hogy tudok ennél sokkal többet adni, és hogy tudnék többet adni az ügyfeleknek, vagy a piacon lévő lendőbeli ügyfeleim számára. Az akadémiát néztem egyébként, ahol jött ez az ötlet, a, amit az andó vettem Igen. egyébként, és abban meséltél magáról a videóknak a szabdalásáról, ugye a lépcsőzet
1: és hogy de tartalmat szintezni, úgymond és ott jött egyébként, ott kaptam be az ötlet, hogy... Ez a talán egyszerűsítve, bocsánat, csak mondom, hogy egyszerűsítve, azt úgy tudnánk elmondani, hogy mondjuk én is a, a tehát podcastokat is mondjuk egy nap alatt forgatom 30 napra előre, és ebből gyártunk még további kisebb tartalmakat, tehát hogy ne állandóan tartom gyártása, menjen a vállalkozónk az erre van egy konkrét rendszer. És akkor itt te lát, azt mondtad, hogy jó, ez egy tök jó dolog. Így van, mert az ügyfelek
0: tudják, hogy kell tartalmat gyárta, és nem tudják, hogy hogyan. és nem például akár a mostani beszélgetésünkből, ezt le lehet szintezni mondjuk kisebb videókra, 2-3-4 percesekre, feliratokkal, lehet belőle egy blog írni, lehet belőle egy podcastot, ahogy egyébként is, uh, kialakítani, és lehet rengeteg irányba elmenni, ami valójában egy 30-60 perces beszélgetés, viszont statisztikailag ebből össze lehet uh, rakni több mint százféle tartalmat egy kétórás beszélgetésből például. És akkor itt decemberben mindenki más az ajándékot csomagolta, meg azon gondolkozott, hogy... Uh, hogy kéne kikapcsolni vagy bármi ilyesmi, egy, egy egy hónapos felépítés mellett. Létrehoztunk egy kávét t az üzlettársammal egyébként, és december 21-én lett bejegyezve, tehát szinte Jézuska hozta a KFT-t. Most vagyunk, most leszünk egy hónaposak, és úgy néz ki, hogy a második hónapom az már havi egymillióra föl fogunk érni.
1: Hát helyes, erre <síns> szoktuk ezt mondani. Gratulálok, Köszönöm nagyon egyszerű, tényleg elképesztő. Um, mi, az, a, a, mi az, hogyha megnézzük, ugye ja, ezt szoktam én, akkor kérdezni az adás végén, hogyha visszamehetnénk pár hónapot, és ö, ott lennénk az elején az együttműködésnek, akkor ö, milyen tanácsot adnál saját magadnak most, ha megnézzük az egész munkát, amit együtt végeztünk?
0: Uh -huh. Szerintem te volt az első ember, akitől valóban tanácsot fogadtam el egyébként, a hosszú út során, tehát mindig mindenkivel szembe próbáltam menni. És ez nagyon fontos gondolat egyébként, hogyha leülsz egy tanácsadóval, egy mentorral beszélni és meg akkor bizony fogadd el az ő szavát, és az utat úgy kísérd végig, ha már ott ülsz, és fizetsz érte, és szeretné eljutni, akkor bizony csináld azt, amit ő kér tőled. És hogyha ezt én 8 évvel ezelőtt megfogadtam volna, akkor valószínűleg még hamarabb értem volna de mert rengeteg jó mentor volt egyébként mellettem, akiből egóból vagy dacból álltam bele, hogy már pedig én sokkal jobban fogom tudni. Valószínűleg ezt tanácsolnám akár tavaly is magamnak, vagy még 8 évvel ezelőtt jön magamnak még inkább.
1: Tehát ha van valaki, akitől lehet tanulni, akkor ez egy jó dolog, ha nem a saját valóságunkat próbáljuk erősíteni, és a saját hítrendszerünket magyarázni, és azt mondjuk, miért nem működött. Például nem volt ilyen konzultációm, hogy mondtam is a konzultáció 38. percen én mondtam, hogy figyelj, azt érzem, hogy egy 1 órás konzultáció volt, azt érzem, hogy igazából 17 perc azt próbált bebizonyítani nekem, hogy a te alapján miért nem tud működni az, amiről én most itt beszélek. Ez egyrészt szenvedés mind az ügyfélnek, mind a tanácsadónak. Nincs, nincs, és nyilván van egy, van egy persze, van, egy, van ennek egy egészséges szintje, hogy el kell, nyilván el kell magyarázni, és nem mondhatok mennyit, hogy ezt csináld így, nyilván meg kell érteni ezt ő neki, hogy miért úgy csinálja, de sokan vannak úgy, hogy próbálják egyszerűen annyira, ragaszkodnak a saját hírrendszerükhöz, hogy magyarázzák azt, hogy miért nem tud az a történet működni. És azt látom hogy az elmúlt években, visszanézek, ha megnézem azt, Uh, Fókítson egyébként egy ilyen adás egy ilyen blogciket, hogy mik voltak a közös pontok azon ügyfeleimben, aik a legnagyobb sikereket érték el. Az egyik pont az biztosan az lesz, hogy sokan el is mondták közülük pontosan ezt a tanácsot, hogy uh, figyeljetek, én, amit Rolly mondott, én befogtam a számot, azt megfogtam, megcsántam működött. Tehát, hogy így nem volt egy. ez nem egy, nem egy, nem egy űr tudomány igazából. Köszönöm szépen, Atti, hogy itt voltál velünk. A záró kérdésem az az, hogy hol tudunk téged megtalálni, ha mondjuk szeretnénk mi is, hogy a tartalmunk az szintetzben legyen, ami egy nagyon szexi dolog, ugye a koncepcióban ti nektek lehet, hogy egy nap alatt meg tudjátok oldani akár az egész havi tartalmatokat. Hol tudunk vele találkozni, ez a kérdés. Több
0: felületen is fönn vagyok, hiszen nyilván én is ezt hirdetem, tehát alapvetően YouTube-on, mint Lovász Attila így fogtok tudni megtalálni, a Facebookon lovászati, ez tanácsadóként, és az Instagramon is, hogyha alóvanás, lovászati, alóvanás ugye így fogtok tudni megtalálni. Van egy pár főled, hogy ezt használom inkább, mint fő csatorna. Ha itt felveszitek velem a kapcsolatot, akkor örömmel segítek bármukban.
1: Hát én javaslom, hogy vegyétek fel a kapcsolatot, mert biztos, hogy jó lesz az együttműködésnek a vége. Így jó szívvel ajánlom nektek. Köszönöm szépen, hogy ma végnéztétek, vagy végighallgattátok a mai MaxZólt Kiakatát podcast adásunkat. Ati, én még egyszer köszönöm szépen neked, hogy itt voltál és megosztottad ezeket a tanulságokat. És hát remélem, hogy Remélem, hogy nagyon sok módon tudunk még kapcsolni az időszakban, mert nekem is egy nagyon jó, jó együttműködés volt, ez az elmúlt inspiráló volt, ez az elmúlt jó pár hónap látni azt, nekem az volt a leginspirálóbb Ati útjával kapcsolatosan, látni, hogy mennyit ér, a, mennyit ér a valódi alapozás, az, amikor tényleg az ember nem kapkod, hanem türelmes, felépíti az alapokat külkeményen, és az utána, az, utána egyszerűen az expansion tud az ember fejlődni, és le tud rövidülni azt, hogy mennyi jól oda térünk el, akármint a ti esetében azért tényleg katamaxás, katamaxás, két nap alatt kávé indítás és mindez körülbelül így igazából 12 hónap leforgás alatt kb. Tehát, Mindenkinek sok sikert kívánok, ne felejtsetek el, légy szíves, a nagy fejlődésben azt, is stabil alapokra kell építkezni, mert a vállalkozás egy hosszú távú játék. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok velünk, kérem, hogy iratkozzatok fel, ha Youtube-on néztek minket, ha podcast platformokon, akkor is tegyétek ezt meg, légy szíves, és írjatok egy kommentet, hogy nektek mi volt az a mondat, amit elvittetek Attinak a gondolataiból a mai napon. Találkozunk a következő Max határ podcast adásban. Sziasztok! Sziasztok.